0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Az mindig izgalmas, amikor a saját kultúrádra, szokásaidra, a mindennapi életed dolgaira egy külföldi szemszögéből nézel. Ami neked fel sem tűnik, mert ebbe születtél, ahogy manapság mondják, Ebben szocializálódottál, az egy idegen prizmáján keresztül gyakran furcsának hat. Ezért is különleges a mai történet, amit egy már hosszú ideje itt élő amerikai nő, Miriam Grünwald mesél második gyereke születésének körülményeiről Budapesten.
1: 2007, október másodikát írunk, és tulajdonképpen hajnalban nyolcadik hónapban voltam, a második mat vártam, és a nagyobbik, az akkoriban majdnem, hogy öt éves nagyobbik fiam szólt, hogy helyzet van, bepisít, és be kellett mennem a szobájában. A szobás pici lakásunk volt, nem volt Probléma előfordult már ezt el, ezelőtt, és tudtam, hogy hogyan kell kezelni. Bementem a szulába, rendbe tettem őt is, a szobát is, és a, ahogy a, a koszos agyneműt fel akartam venni a földről, lehajoltam, és splat. Teljesen elment a magzatvizám. Ami tudni kell, hogy az első terhességem az egy cselszámetszés volt, tehát ez egy szokatlan helyzet volt. A kisfiamnak is, aki hirtelen megkérdezte, hogy mama, ez mi? Én még felhúztam a vállamat, mondtam neki, hogy kisfiam, hát a mami is bepisít, semmi gond, rendbe teszem magamat, csak feküdj vissza, holnap van. És hát mivel az első ugye e, császáros volt, úgy volt, hogy a második is az lesz. Így teljesen váratlanul jött ez az egész hézát, hogy nekem most így mennyi időm van, mit kell tennem, hogyan. Hajnali három körül írunk, tehát nem akarom zavarni az akkoriban a volt férjemet. Nagyon az volt a fejemben, az, azon, azon törtem a fejemet, hogy, hogy hogyan tudjunk megoldani azt, hogy mindenki a mindennapjait ad, az élje úgy, ahogy szoktunk. Tehát, hogy ne legyen ez egy zavaró tényező, hogy éppen a mama bement a kórházban szűnni. Mi a második kerületben laktunk akkor, és az én dokém a, a János kórházban volt, tehát oda kellett érnem, hívtam egy taxit, és tulajdonképpen miután becsomagoltam ahol, én bevonultam a kórházban. Felhívtam a a Doki, hogy már jövünk, ez már fél négy körül volt, és csak a János kórházba kellett mennünk, a hunkadoktorhoz, aki amúgy is ügyeletes volt. Megérkeztünk, Doki megvizsgált, tehát semmi fájásom nem volt, és mondta, hogy semmi baj, úgyis nagy front volt, nagyon sokan vannak, úgy sincs ágy, várjam a vároteremben, intézkedik, de hát nem tudja, hogy mi lesz itt, de ráérünk, ráérünk, tök jó, vagyok, ráérünk. Igen ám, de a vároteremben kiderült, hogy ez valami nagyon nagy front lehetett, mert körülnéztem, ház volt ebben a kórházban, ezen az október másodikai napon, tehát annyi ember, annyi jövésmenés, és tényleg nem volt szobám, tehát nem volt ágy se. Egyszerűen felfoghatatlan volt számomra, hogy annyi baba egy napon születhessen, de hát ez, ez úgy tűnt, hogy ez így ilyen nap volt. Kilenc körül már ö, becsekoltam a kórházban, tehát már végre, akkor azon túl volt szoba, ágy nem volt azért, szoba az volt, és vártunk a fővizitre, mert hogy ez is egy lényeges dolog volt, hogy, hogy az indokim akkoriban, tehát ez az egy terhesség alatt három különböző kórházban kellett, hogy dolgozom, mert hogy ez a nagy egészségügyi reformkor volt. Nekem nem volt zavaró. Én oda mentem volna, ahova ő mondja, de hát az ő részéről nagyon kellemetlen volt, hogy gyakorlatilag két-három havonta, másikkor kórházban kellett megvizsgálnia engemet, vagy meg kellett, el kellett látni engemet. Én még mindig úgy mentem, hogy úr, hogyha azt mondja, hogy a, a Moszkva téren, akkor akár ott, csak ön legyen ott. Tehát, hogy a bizalom, ez meg volt az Indokim fele, Amit én nem tudtam, az, hogy farfákfősű lesz a fiam, az első, illetve az, hogy nehézségek, tehát komplikációk merültek fel, és azért uh, császármetszéssel uh, kellett, uh, hogy, hogy jöjjön világra. De ezen teljesen profi módon, nagyon-nagyon meg voltam elegedve az ő tudásával, a, a körülményekkel, tehát hogy mindent rendben volt. Vissza akkor most az Áronhoz, tehát meglett az ágy, és meglett az első nagy vizit, tehát az én dokim ugye, mint külsös, meg kellett beszélni a földokival, hogy akkor mi a helyzet velem, és hogy hogyan tovább. És az én akkori orvosom felvezette ezt, hogy ugye mivel az első is császár volt, akkor biztos, hogy a második is az lesz. Tehát úgy mi, mint egy team, ezt megbeszéltünk, hogy na, akkor így lesz, és bejött, emlékszem, hogy néztem ezt a figurát, tehát, hogy a földoki az egy akkora nagy ember volt, vagy legalább az én szemem tehát úgy voncolt be a teremben, nagy lobogó, ősz hajjal, és akkor jött egy ilyen sármos, ilyen tekintettel, tehát hogy egy picit olyan ilyen, mint az Atya Úristen bevonult a teremben, és akkor így mindenki így osztotta a feladatok, hogy lesz, mi lesz, mivel láttam az én a dokimon a, a kifejezés, akkor én is nagyon vártam, hogy na, itt van a fődoki, és vártam, és akkor nézett, akkor megvizsgált, és akkor egyszer csak így rám nézett, nézett az én dokimra. Hát, ennek a nőnek nem lesz császármetszése. Az én dokim így nézett, nézett őre, tehát az Atya Úr Istenre, hogy mi, mi, mi az, hogy nem? Hát, ennek a nőnek szülnie kell, ő meg fogja tudni oldani. Na, ott volt egy pillanat, amikor láttam az orvosomnak az arcán, hogy ennek a válasznak nem örül, sőt, izgul, valami miatt nem tetszik neki ez, sőt, veszélyes a helyzet. De mivel az atya úristen azt mondta, hogy nekem szülnöm kell, hát akkor megcsináljunk. Igen, ez nagyon szuper és jónak hangzott reggel kilenckor, de mi mindig nem volt egy fájasom sem. Tizenegy körül végre bejutottam megint a vizsgálóba, ahol egy érdekes, székszerű vizsgálóhelyzet vált rám, föl kellett ülnem. megvizsgálták, akkor jó, bejött a kis növérke, és a doktor mondta, hogy hát, mivel mi mindig nincsen fájás, akkor indítani kéne ezt a szülést, Kérte a nővértől azt a gyógyszert, amit ez egy ilyen oxitocin-szerű tablettát, amit szoktak ugye beadni ilyenkor. És akkor az én orvosom fordul a nővérkehöz, és azt kéri, hogy akkor most a, kéri az oxitocin. Never megy a fiokhoz, látom az arcán a döbenet, nincs. Mi az, hogy nincs gyógyszer? Kérdezi az én dokim. Hát elfogyott nincs. Teljesen ilyen vált ez az egész helyzet. én még az asztalról, fölülről ö, tártott helyzetből nézem ezt az egészet, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg nincs itt jó szert. Hát, akkor most itt mi lesz? De hát az történt, hogy az én orvosom elküldte a nővérkel, a helyi patikába, ami nem ebben az épületben volt, hanem mondjuk három épülettel A ugyan a János korhez, aki már járt arra, azt tudja, hogy hatalmas a területe, de a patika az nem ott van a szülészeten. Tehát kis kell felöltözött, és elment. És akkor csendben, ilyen kínos csendben vártunk, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz. Én még, mint a töltött csirke, meg ott ültem fönt az asztalon, és vártam, hogy akkor esetleg most szóljak, hogy leszállnék, vagy, vagy esetleg mi, mit, mit, mit csinálhatok itt még? És akkor megkérdeztem az orvosom, hogy elnézést kértem tőle, hogy esetleg leszállhatok, addig sétálhatok egy kicsi, mert nagyon kellemetlen, hogy így most nem tudjuk, hogy mikor jön vissza a nővére, De hát szerencsére csak egy fél órában telt, és aztán már is visszajött a bizonyos egy darab szint tabletával. Úgyhogy hát, ugye ment az idő, ez már olyan fél, 12 körül lehetett, dél körül visszajön, újra föl az asztalra, újra próbáljunk, akkor egy ilyen nagyon érdekes szerszámmal kellett ezt a gyógyszert behelyezni, ahova kellett behelyezni, és hát ahogy az vagy tartotta ezt a, Ilyen pácikás kinézetű, ilyen fénypácika kinézetű szerszámmal várta, hogy a növérke ugye bontja a gyógyszert, oda adagolja, és hát tulajdonképpen az történt, hogy elesett. Tehát, hogy a növérke úgy adta oda, hogy ezt az egy darab gyógyszert, amit visszahozott, az leesett a földre, és sajnos nem volt még egy tablette, tehát el kellett menni még egyszer. Tényleg itt fogok szülni, nem Los angeles és tényleg itt, ez az én sorssam hogy itt szüljem meg Magyarországon a Jánosban. És hát nem volt más választásam, tehát most akkut volt a helyzet, sürgetett az idő, már órák óta ment el már a magzatvizem, én akkor is bármilyen áron, én most ezt itt tényleg össze kell szedjem magam, a doktornak az arcát, amikor tehát ezt, 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 ezt a nézést, amit, amit a, a, a növérnek adta, hogy ezt, ezt a felfoghatatlan, ilyen nagyon-nagyon-nagyon zavarodott arc kifejezést, azt sosem felejtem el, és, és, és utána pedig ö, szerencsére sokkal gyorsabban a nővérkérnek is érezte, hogy hát ez, ezért tényleg, tehát ez, ez, ez nagyon súlyos az helyzet. Sürgetni próbált, ő is nagyon gyorsan elment még egy tabletához. Túl voltunk ezzel, és a gyógyszer nagyon hatott, annyit tudok mondani. Nagyon gyors folyamat volt ezen túl. Már már rögtön lehetett érezni a hatását a gyógyszernek. Szembe tudtam nézni ezzel a helyzettel, hogy bármilyen áron most már tényleg csak csak esünk túl ezen. Viszont azt is tudtam magamról, hogy ahhoz, hogy magyar nyelven tudjak szűni, ahhoz nekem nagyon kell figyelnem. És ahhoz, hogy nagyon figyeljek, ahhoz én azt éreztem, hogy bizonyos fájdalmak nem fogok tudni tűrni, tehát azt gondoltam, hogy ha egy epidurális módszerrel szűjünk ezt a babát, akkor jobban tudok csinálni. az én dolgom, amivel ott szembesültem meg azzal, hogy nekem itt dolgom is van. Tehát nekem nem csak ott kell feküdni, mint egy császárral, hanem itt, itt együtt kell működnem egy nem angolul beszélő doktorral. Nekem figyelnem kell. Az epidurálist azt egy olyan anesteziológus adta be, aki nagyon nagyon érdekesnek találta, hogy én nem vagyok magyar. És folyamatosan kérdezett mindenféle ilyen nyelvtani dolgokra, miközben így az epidurálist így szerelte, megcsinálta, megnézte, hogy hogy érzem, mi van, és, és ilyen, ilyen totál abszurd volt, hogy, hogy, hogy milyen kérdéseket. Tehát, hogy nyelvtani dolgokról így egy szülés kellős közepén, így nem szívesen ö, beszéli az ember, de hát nem akartam udvariatlan lenni, nem akartam kellemetlen helyzetben lenni, de hát mégiscsak mindjárt szülni fogok, és már olyan fajdalmaim voltak, hogy így nagyon nehéz volt ö, kelemes személyiségnek maradni, pedig muszájnak éreztem. És már volt egy pont, amikor ö, már ö, angolul káromkodtam, mert már jöttek a fájások. Szerencsére mindent éreztem addigra. Ez délután olyan három körül volt. És, és néztem az an- anesteziológusnak az arcát, amikor így egymás után folyamatosan káromkodok így angolul, hogy jöttek egy és hogy jajjajj, jaj, már jön, már jön, már jön. És erre teljes, tiszta, Komolysága megkérdezte tőlem ezt az embert, aki egyébként egy férfi volt, hogy ez mit jelent az, hogy... És így néztem, hogy mi az, hogy anyád, az azt jelenti, te drága ember, hogy lehet ilyet kérdezni? Fuck, Nem, nem, ezt most nem fogom részletezni, uram. És hát tartottam, próbáltam, hölgynek igyekeztem tartani magamat, még szülés közepén is. És hát szerencsére, szerencsére ő jött, ment. Tehát, hogy nem végig kellett hallani ezeket a hihetetlen kérdéseit. És akkor már jöttek a nagyobbik fájások, mindent éreztem, amit érezni kellett, tudtam csinálni a dolgomat, tudtam figyelni a dokira, és aztán ennyit tudtam, hogy most, csak most, igazándiból csak most kell úgy össze- összeszorítani a fogáimat, hogy mindjárt meg lesz a kicsi. És hát megvolt. És aztán fú, ezt, ezt, a, ezt az érzést, tehát, hogy megcsináltunk, ezt az együttműködés megvolt a dokival, és az összes szuréál helyzeten uh, túl um, akkor is egy szép és egy jó emléknek marad, sőt, csodálatos emlék, hogy, hogy az ember, még hogyha ágya nincs, meg korterem nincs, vagy gyógyszer sincs, hogy én nem tudtam volna ezt elképzelni, és nagyon örülök, hogy a János kórházban szültem, egy egészséges és gyönyörű kis az első született fiamnak. Visszagondolva, Los Angelesben is szülhettem volna, luxus körülmények között, Szíros-Szájnájban, de, de nem ez volt az én sorsom. 13 év az érkezésem után így lettem magyar anya.
0: Miriam Los Angelesben nőtt fel és 1994 óta él Budapesten. Engem mindig elvarázsol, ha valaki ilyen gyönyörűen beszéli a magyar nyelvet, mint Miriam. Úgy, hogy a magyar tudást nem otthonról, nem a családból hozta. Miriam műfordító és nyelvtanár. Nagyobbik fia az érettségi után most kihagy egy évet, és a momén szeretne tovább tanulni grafikus szakon. A kisebbik, akinek születéséről szólt Miriam története, most kezdte a középiskolát média szakon. akinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.kukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.